0: Моя бы сборка она бы не была оптимальной за свои деньги. Моя бы сборка была бы понадежнее, потише, поприятнее, получше, ну, чтобы радовало. А 3090 карточка, по большому счету, рабочая. Для игр ее, братья, точно странно. Для игр, как я считаю, все равно. Что берешь GeForce, что берешь Radeon, они работают отлично. Но если ты работаешь, особенно если ты работаешь с Adobe, трижды подумай, прежде чем брать AMD, Трижды подумай.
1: Друзья, привет! С вами подкаст Проекция Бесконечности и у нас сегодня очередной выпуск в эту тоскливую осеннюю жару, можно сказать. Тепло достаточно на улице. У нас сегодня будет немножко выпуск про технологию и мы сегодня пригласили в гости Илью из канала ProHightech. Илья, привет! Добрый вечер. Илья, у нас по традиции мы всегда спрашиваем гостя, чем он занимается, где родился, где учился. Ну, в общем, немножко о себе так, в так кратце двух словах, может быть.
0: Привет, друзья! Ну что, родился я в Москве, живу в области, учился тоже в Москве это не секрет. Высшей школы экономики. Учился, окончил сначала бакалавриат, потом магистратуру, и вполне доволен по этой части, тому объем знаний и опыта, который мне удалось получить. Ну и так и получилось. Поступил, отучился. Пока учился, в университете сначала работал в провайдере. Был на саппорте. Потом немножко поадминил. Для того, чтобы быть хорошим админом, мне очень сильно не хватало знаний. Но как-то вот не получилось у меня быстро их наверстать. И расстались мы с провайдером. Но параллельно с этим я все равно продолжал учиться, развиваться, что-то там изучать. Тот же Linux и так далее. И на фоне этого... И других вот своих около компьютерных увлечений начал потихоньку писать как автор статьи в журнал Чип. Соответственно, там уже работал мой коллега по каналу Сергей. Какой-то момент половина, больше-меньше, не знаю, редакции ушла в другое издание новое сети, поднимать его вместе с главредом. Ну а те, кто остались, восполнили потерю и в том числе пригласили меня на позицию редактора. И вот так вот мы с Сергеем проработали сколько-то лет в ЧИПе вместе, потом он ЧИП покинул, я, соответственно, занял его позицию, он был моим шефом. И годик я поработал без него. А потом ЧИПа стало все плохо, меня попросили, <сcoff> <сcoff> что я до сих пор считаю не самым разумным решением с точки зрения ЧИПа, потому что я в целом делал грамотные там вещи, и я считаю, что если бы они двигались в ту сторону, от которой хотели двигаться мы с Сергеем, то... У чипа сейчас могло бы быть все совершенно иначе. Но что сделано, то сделано. Для нас, по крайней мере, все вышло хорошо, потому что мы еще в чипе начали снимать видео. Нам это было интересно, это было прикольно. Прямой контакт с аудиторией. И это все было как-то на заре молодой YouTube. Это 2012 год был, <связано> когда у нас уже появился канал а, на YouTube. Мы все это дело развивали. Я также интересовался соцсетями, потому что я видел очень большой потенциал в соцсетях. Тогдашнее руководство чипа оно. Хотела работать так, как привыкла работать в начале 2000-х. А мне кажется, что для IT-издания очень важно быть на острие прогресса. И более того, очень важно давать тот контент, которого читателю больше негде взять. И, может быть, даже компьютерный журнал мог бы и сейчас существовать, если бы там что-то выходило такое, чего больше получить негде. Но просто сама по себе модель, она и жила себя. Люди хотят актуальности. Какие новости могут быть в журнале, если он выходит там через месяц после того, как все случилось. Какие там могут быть тесты, если вот к нам сейчас видеокарты приезжают уже после того, как американцы их получили две недели назад и обозрели. А мы на YouTube, мы быстро работаем. Иногда там три дня и ролик вышел. Если говорить о журнале, опять же, они сделали тесты, они вышли через месяц. Особо никому не интересно. Поэтому журналы не смогли справиться с интернетом. А кто победил? Даже не сайты. Победили соцсети. И YouTube в том числе. Но ну, а что касается хобби, хобби у меня скорее было. Это, наверное, тот путь, по которому у меня не получилось пройти. Это путь музыкальный, потому что все-таки надо было уставать на него раньше, учиться. Если бы у меня и был шанс стать успешным музыкантом, то, наверное, надо было сразу со школы учиться, осваивать в первую очередь композиторское
1: дело, вот это вот все искусство. И уже имея все это создавать что-то свое. Как пришла вообще идея создания канала? Это была Сергей или твоя именно вот идея создать именно про хай-тек? Название кто придумал?
0: Фух, вот э, насчет названия, насколько помню я, я придумал название про хайтек. Насколько помнит Сергей, придумал название про хайтек он. И мы с ним... Периодически и, может, это это поднимаем, да? да, и не приходим э, к э, единению в этом. Но на самом деле это не так уж и важно. Рисунок и визуальное. Исполнение про хай-тек придумал он. Это его. Прожженные – это моя идея с названием. То есть наш второй канал – Прожженные. А вот что касается названия самого канала, я помню, как я придумывал его, и как я его придумал. Сергей помнит, как он придумал и как он его придумал. Может быть, на самом деле просто было две таких, знаете, временных линий, они сошлись. В одной временной линии он придумал, в другой я, но... <смех> Каждый помнит немножечко свою линию, как вот у фантастов бывает. Ну, шутка, конечно. А идея, она была в том, что мы сейчас снимаем, значит, видео. По-моему, я сразу предложил делать для Ютуба видос, потому что это круто. И это надо продвигать. Сергей сказал, попридержи лошадей, мы с тобой работаем в журнале, давай поделаем для журнала контент. А, и мы делали контент для диска. Набили руку, потом уже начали делать для Ютуба. Потом начались терки с бурдой из-за того, что нам нельзя использовать бренд Чип на том, что Чипом не является. Например, YouTube-деятельность. То есть финансировать YouTube-деятельность они не хотели. Свой YouTube-канал Чипу был не нужен в тот момент. Нам сказали, Чип вы использовать не можете, но YouTube как бы, делать что хотите, но без нас. Мы, недолго думая, родили хайтек и сделали Прохайтек. И это на 100% уже наша идея, наш бренд, наше вот творение
1: ваши детище, да. Да. А вы использовали ресурсы э, бурды? Ну, там, камеру, свет, вот это все. Ну, оборудование ваше было изначально.
0: Все, что делалось на прохайтеке, хай использовал, было без ресурсов, бурды.
1: А, без, то есть все свое. Да. Скажи: а вы где-то в студии вот, записываетесь, или каждый там у себя там, дома, Сергей у себя, дома ты у себя.
0: Иногда бывает настроение отвалить бабла и снять студию. Все это очень дорого. Самые долгие студийные съемки у нас там затянулись на два студии дня. Причем параллельно нужно было арендовать там залы разные в этих студиях. То есть можете сами посмотреть, сколько стоит аренда часа на студии в Москве где-нибудь, чтобы студия была симпатичной. И представить, ну, какие да. вложения в этот ролик. То есть оно вполне может сажать все спонсорские деньги за интеграцию. Но иногда просто творчество, ради творчества хочется большой зал, хочется другие декорации и так далее. Но большая часть роликов снимается, я снимаю у себя дома. Соответственно, мой студийный уголок оборудован Сергей снимает у себя дома. Или мы там как-то кооперируемся, что-то вместе снимаем. Или снимаем где-то недалеко от нас, выйдя там на улицу в области. Или выйдя в город. Так что большая часть контента она делается своими силами. И сейчас, конечно, мне хочется сделать... Своему студийному уголку. Большой-пребольшой апгрейд. Надеюсь, все получится. На этой ей и каплю.
1: Скажи, а как а, вообще вы подбирали тематику? Или, в принципе, недолго думая, будете вот, разговаривать только вот про ну, PC, там, технику? Как-то темы у вас сразу были, понятно?
0: Если посмотреть историю видосов на, нашем, на наших каналах, то первые годы ПК был совсем не в фокусе. Это была важная тема. Она там фигурировала периодически, но она была, не была ядром тем, что вот... Больше всего мы делали. У нас было больше про смартфоны, у нас было очень много про фото и видео. Больше, чем, наверное, у кого-либо на русском YouTube на тот момент. И эта аудитория действительно нас смотрела. Там звук был, и компы тоже были. И компы были, и консоли были. Все было. Все вот как-то сбалансировано. Хай-тек, как он есть. Но видео про компьютеры народ смотрел с большим удовольствием. и Хотел добавки. А видео про смартфоны, про какую-то там... Фото-печать, 3D-печать и все остальные хай-тек тематики, они на нашем канале смотрели уже с куда меньшим энтузиазмом. И в какой-то момент мы пришли к тому, что надо людям, надо нашим зрителям давать тот контент в тех тематиках, которые они хотят смотреть в нашем исполнении. Если у кого-то получается говорить про фотографию и на этом собирать миллионы просмотров каждый раз, как вот у Кая. Он большой молодец, они большие молодцы. Или просто специфика другая, когда они говорят на английском языке. Соответственно, аудитория шире и больше фото видео любителей. У нас специфика такая, что мы просто выбрали эту ПК-тематику. Зрители в этой сфере были готовы слушать то, что мы им говорим. Ну, а, соответственно, у нас был хороший опыт, хорошая школа, хорошие знания. И нам было что сказать им в плане ПК. Ну, а дальше понеслось, поехало. И опыта начало становиться еще больше, потому что мы очень много сами экспериментируем железом, сами что-то изучаем, знаем, постоянно интересуемся новостями. И можем на все это смотреть не поверхностно, а вот глубоко, как нам нравится. Конечно, мы можем также рассказывать и про фото. И если сейчас внезапно начнут там наши фото видеоролики набирать по миллиону просмотров, у нас будет больше этого контента. Но этого не произойдет, потому что нет таких... YouTube-каналов на русском языке по фото видео, которые много бы собирали. Даже с очень крутым контентом. Потому что мы в числе первых, потому что мы максимально объективны, потому что есть, опять же, западные блогеры, которые максимально объективны. И они тоже задают там мейнстрим. И мы, не зная, что скажут они, а они не зная, что скажем мы, выпускаем в одно и то же время ролик с очень близким посылом. Потому что это верно настолько, насколько... Хватает нашего технического знания, чтобы понять. Вот есть проблема, она вот такая. И, соответственно, все по ней идут. Все говорят примерно одно и то же, потому что у тех, кто там более глубокие каналы, они все имеют вот такой уровень технических знаний. И также понимают эту проблему. С играми все субъективно. С играми, если ты говоришь про игры, ты как-то должен сказать то, что понравится твоему зрителю. В чем-то полная отстой. Фу! Фу, пусть там эти вот игровые блогеры Обозревают игры, потому что Не хочет YouTube аудитория разных мнений YouTube аудитория хочет про игры одного Правильного единственного мнения, вот его Им дай, и они будут счастливы Это не для меня, поэтому про игры у нас очень мало контента Но я думаю, что мы будем про киберпан Говорить, потому что мне очень понравилось, я в него Вот не играл, но сколько смотрел Демки, там на конференциях И так далее, очень круто И я вижу, что народу тоже нравится, хоть может быть Здесь я с ними окажусь на одной волне И смогу сказать то же самое что и большинство ютуберов офигенная игра вот и я скажу а офигенная игра с вероятностью 99 процентов потому что очень нравится очень круто я саму тематику киберпанк тоже люблю так что
1: тут главное да. чтобы не испортили в релизе
0: да. уже Да, а так 2-3 игры в год меня интересуют Может быть не те игры, которые интересуют всех остальных Может быть я про них не то думаю, что думают все остальные Так что в эту тематику лезть мне бесполезно Нужно быть, как я сказал, конъюнктурщиком И нужно говорить про все. Ну да, всего две тематики А, три, Еще смартфоны Можно про смартфоны рассказывать, но тут проблем нет Просто берутся устройства, рассказываются Иногда на них не хватает времени
1: А ты можешь назвать самый, наверное, популярный у вас ролик по просмотрам? Есть такой? Там прям вообще... Могу
0: и это стыд, конечно. <смех>
1: сборка ПК э, ага.
0: старая, сборка ПК и компоненты там тоже были. Ну что-то там где-то тут валялось, что то там валялось. Мы из этого собрали. Вот, смотрите, ребят, как можно компьютер собирать. Это вполне себе реальные машины. То есть э, там мой компьютер или Серегин компьютер или компьютер тогдашнего нашего монтажера. Вот мы там собрали и это сняли ролик. И, соответственно, эти сюжеты, они там очень быстро переварили за миллион, потому что сборки тогда еще практически никто не снимал. Может, вообще никто на русском ютубе не снимал, мы были первыми, я не уверен. И сейчас есть блогер, который на сборках специализируется, Но мы с этой темы спрыгнули, потому что, во-первых, всем не угодишь в плане сборки. Я бы собрал лучше, я бы собрал дешевле и так далее. Во-вторых, это, опять же, скорее надо делать развлекательное шоу, нереальный совет по выбору. Тогда это будет смотреть с интересом просто люди, которые хотят за какой-нибудь чашечкой еды вечером провести время, посмотреть, как человек собрал компьютер, пошутил, чтобы это было весело и так далее. Мои сборки, то, что я бы собирал, если бы реально этим нужно было бы заниматься каждый день, они были бы не оптимальными. То есть это не было бы сборкой за там... Лучший компьютер за 70 тысяч рублей, лучший компьютер за 30 тысяч рублей и так далее. Потому что... Запрос на вот такие видосы, вот и такие подборки, он всегда есть. Но когда человек реально берет свои там, деньги на сборку компьютера, понимает, что он сейчас пойдет, будет собирать себе какую-то новую машину, он же не будет покупать этот нищенский корпус сам за тысячу, за две рублей, или там находить корпус на помойке. Он пойдет и купит себе Fractal Design Meshify, или Define, или Be Quiet Silent Base 601. Или NZXT, какой-нибудь там H700, или другую модель, или там Cooler Master Mesh. Он пойдет купить себе классный корпус. Конечно, кто-то пойдет там, купит корпус из серии 52 вентилятора, и все это гоняет в воздух по кругу внутри корпуса, везде там, значит, закрытые стенки глухие, глухие и так далее. Чисто потому, что RGB много. Но как бы, я думаю, что среди наших зрителей таких не очень много, все-таки люди понимают, что воздушные потоки это важно и так далее. Ну, в общем, человек хочет нормальный корпус. Дальше. Он идет выбирать себе материнскую плату, и я ему говорю, вот тебе хватит вот это, допустим, если там... Мой там товарищ собирает. Ну, или может там взять получше. Что в итоге мне приносит, если там я потом компьютер буду собирать? Приносит материнскую плату вообще самую дорогую. Я спрашиваю, зачем? Лучше бы ты эти деньги вложил там в видеокарту или э, что-то еще. Ну, я могу себе позволить? Думаю, странно. Но опять же, я бы, допустим, не брал самую дорогую, я бы брал ту, которую хватило бы, с хорошей там системой питания. И есть у меня вот приверженность к материнкам Rock ASUS. Очень я их люблю. Это не значит, что там нельзя собирать на MSI. Не значит, что нельзя собирать на Gigabyte. Можно. А, нормально они работают. Все хорошо. Ну, вот как-то вот у меня... Нравится мне как Рок делают. Нравится мне как старшие материнки ASUS. Они классные. Нет такого, что я там, допустим, написал в ASUS, сказал, подарите мне материнку. Они взяли там, на, ну, выбираю любую. Опять же, я, мне тоже там нужно покупать себе что-то. Мне нужно... Там был недавно себе покупать компьютер материнскую плату. Новую, потому что должен быть нормальный комп. 7.7 на 0К уже не тащит. А я переехал на 99 на 0К. Я пошел купил себе тоже рок. Потому что нравится. Мог бы я взять MSI с таким же успехом. Мог бы, устроила бы она меня. Смог бы я на ней добиться там, тех же показателей в разгоне. Да я думаю, да. Ну вот, нравится. А в плане видях я индифферентен. Ведяхи, лишь бы нормальная была там по питанию. И по охлаждению А так, сколько заплатил, столько и получил Почти у всех вендоров так Моя бы сборка, она бы не была оптимальной за свои деньги Моя бы сборка была бы понадежнее, Потише, поприятнее Получше, ну, чтобы радовал. И я не уверен, что это то, что сейчас Хочет получить зритель на YouTube. Хотя, собирать он будет, скорее всего, это А то, что он хочет получить на YouTube, Это лучшая сборка для игр в 4К За 35 тысяч рублей Вот это вот просто Готовая тема хита, особенно если Видео будет по теме и каким-то образом автор удастся этого
1: добиться Это нереально, мне кажется
0: Смотрите, пацаны, я иду на Авито И покупаю за 1000 рублей своего кореша 2080 i
1: очень дешево. Только так, наверное. Ну давай, кстати, да, наверное, про видюшки-то и поговорим. У нас как раз следующая тема. Про новые видеокарты NVIDIA. Я вот себе тоже присматриваю. Сейчас хочу апгрейд сделать. Вы уже их там потестили, я так понимаю, 3080-3090, да, я вас видел ролик? Да,
0: 3090, у меня сейчас в ком Это, конечно, не моя 3090.
1: Ну, понятно. Ну, такая
0: мощь, такая
1: мощь. Да,
0: Слушай, ну, там ну... больше 100 FPS. Shadow of the Tomb Raider 4K. Там, пом, 120 что-то такое. Но без DLSS и без э, лучей.
2: Ну, это вот на, сегодня... тот момент... на, на сегодняшний день мощность избыточна, можно так сказать, да?
0: 3090 вообще специфичная видеокарта, у 3080 нет, 3080 очень даже ничего, а 3090 карточка по большому счету рабочая для игр ее брать это очень странно. 8 к он как бы сейчас не в мейнстриме совсем, а когда будет в мейнстриме, будут другие видеокарты, которые будут с 8K справляться гораздо лучше, я думаю, так. А для 4K и 3080 фактически не хуже.
1: Там Но, получается, разница. 3090 она же не для геймеров больше, она, мне кажется, больше для таких там видеомонтажеров, ну кому для работы нужно. Ну правильно, это, это замена это для это фактически замена
2: титана, да. А, замена
1: титана. Да. Да. Титан. А, mm-hmm. титана. да. да. Так.
0: Ну, в общем, про 30 ю серию, 3000 ю серию NVIDIA. Как всегда, с NVIDIA не угадай, что будет. Мы про это всегда говорили и, наверное, будем говорить. Когда выходила 2000 я серия, мы ожидали, что будут новые видеокарты дешевле и лучше. А было не так. Мы получили за примерно те же деньги примерно тот же уровень производительности. Но две новых технологии. DLSS, который к версии 2.0 созрел да созрел так, что я прям реально заценил. dlss Это круто. И RTX, технология, которая имеет потенциал, но вот так вот Делать все игры на трассировке целиком через RTX, это, во-первых, затратно с точки зрения ресурсов, FPS очень низкий получается. Во-вторых, не очень-то надо, потому что игра должна развлекать с RTX, если взять какую-то обычную игру и не допродумать расстановку там источников освещения, у тебя там персонаж ничего видеть не будет. Вырубаешь RTX, персонаж видит, уже не так темно там, каким туннелем шарится. Соответственно, если ты играешь в соревновательную игру, то игрок без RTX получает преимущество. Значит быть не должно. В общем, технология интересная, где-то применимая, но DLSS это прямо амба. DLSS это круто, RTX где-то применимо, где-то неприменимо. Но в любом случае за эти две технологии нам предложили заплатить. И мы удивились, как так? Мы ожидали больше производительности за те же деньги. Сейчас трехтысячная серия. Мы готовились к тому, что значит нам опять предложат ту же производительность за ту же цену. Все казалось не так. <свят> Походу, нам в этот раз предлагают Ту же производительность за тот же теплопакет
2: <свят> Потому что
0: карточки очень горячие <свят> Мы еще не видели 3070 Посмотрим, что будет там а Будет ли она производительности Такой же, как карточки 2000-й серии С тем же теплопакетом По крайней мере, нам даже дали больше производительность За те же деньги И тут мы удивились В общем, не угадаешь, что NVIDIA будет творить с AMD, зачастую все понятно. С Intel все вообще понятно, (laughs) что они будут делать. С NVIDIA примерно понятно, но потом Хуанг чем-нибудь даудил. Вот и в этот раз он удивил. 3080, очень крутая карта. За свои 65 тысяч вообще супер. Просто если есть 65 тысяч на видеокарту, зачем покупать что-то еще? Но тут уже удивили наши местные, с позволения сказать, барыги. Потому что за 65 ты пойди ее найди. Они эти за 65 выкупали в нормальных магазинах. И начали в своих мелких магазинах выставлять за 95 за 100. Там на Авито, не на Авито. И, соответственно, по 65 они появились, пропали. Появились, пропали. А по 95 висят и дебили У меня даже друзья там пишут. Классная ведяха Пойти что ли купить за 95? Я говорю, да подожди. Обожди, сейчас это наполнится нормально. Конкуренция порешает, рыночек порешает. Завезут карты по нормальной цене. Где-нибудь они появятся. Ну, 70 тысяч максимум с учетом колебаний курса. Там сколько у нас прибавил доллар? Плюс 5% или больше уже?
2: Ну, я бы так еще уточнил, что это не доллар прибавил, это, скорее всего, рубль убавил больше. Ну, ладно,
0: да. Даже там, если говорить о 5% прибавки, это извините меня, не разница там с 65 до 95 тысяч, правильно? Которые сейчас рисуют вот эти перепродаваны. Поэтому, если там за 70 тысяч, еще я понимаю, можно купить, или там хорошую версию, то есть я не топлю за то, что обязательно надо брать асусовские видяхи. Допустим, если я люблю материнки от Asus, больше всего. Такого вот прям с ведяхами у меня нету. Но если выбирать, если неограниченный бюджет, я тоже пойду, возьму рок. Если переплатить, то за нее. И они зачастую там сильно дороже, но ну, там вентилятор очень хорошие там питание хорошее очень. И вот даже сейчас вот скандал был с этими, с MLCC и по скэпами. Но в меньшей мере эти проблемы коснулись Асуса. То есть у них изначально было просто... Понимание того, что вот так мы, наверное, делать не будем, давайте мы заложим немножко дополнительной надежности, И в итоге многие погорели, у многих там часть видях в партиях одинаково. Там есть видях, которые на более дешевых кондерах работают хорошо. Но там часть партии не очень хорошо работает, их нужно поменять по гарантии. У вас с этим меньше было проблем.
1: Они сэкономили, что ли, получается, на комплектующих?
0: Там, да, там ну, для фильтрации тока, который подается на видеочип, есть конденсаторы. Они, ну это как бы не единственная проблема, там их несколько было проблем. Они есть подороже и подешевле. Ну и соответственно их там шесть групп. Ты можешь такие поставить, такие поставить, а можешь комбинировать. Самый нормальный вариант оказался, ну по большому, что Либо полностью подороже, либо комбинированное, и то и то нормально. Те, кто поставили полностью подешевле, у них было больше всего проблем. Ну как бы сейчас уже там есть куча тестов того, что работает прекрасно и то, что с кондерами подешевле. Что все зависит от конкретной видеокарты? То есть не обязательно судить там, что все обязательно карты эти будут проблемные. Но просто ASUS здесь показали, что они изначально экономить не стали. Они изначально сделали лучше. Поэтому с ними было меньше всего проблем. В общем, я бы там доплатил, допустим, за рок сколько-нибудь, и там взял бы не за 70, там тысяч, ну там 75 или, может быть, даже даже 80. Но не 95 за самый дешевый зоток. Этот зоток не может стоить 95. Ну почему, откуда? Взяли такую цену. Тем более... Ну так дефицит, ну понятно. Надо посмотреть на его кондиоры еще. Судя по фоткам, там 6 групп самых дешевых кондиоров. И это за 95 продается. Ну зачем мне это надо?
1: Мне просто интересно посмотреть на людей, которые будут брать за 95 тысяч. Майнеров сейчас нет. В кредит берут. зачем? А я не знаю. Не понимаю, это не то, что это тебе нужно прям. Так ты хочешь поиграть, что ли, новый Кразис, который там сейчас. Кразис вообще ужасный. Да. Не хочется не
0: трогать его, не в тесты брать. Слава богу, аудитория не требует. Реально. Не хочется трогать какашечку даже палочкой. Потому что картинку улучшили чуть-чуть. вообще улучшили. Размер дистрибутива и требования улучшили так, что прям единственное, что там осталось в плане духа кризиса, это тоже вот ощущение, которое было, когда первый кризис изначально вышел. Я вот столько же требовал от тех компов. По тем временам так ощущался. Ну, зачем играть в этот ремастер, если захочется в Crysis, Я, блин, лучше в старый Crysis поиграю. Да, впрочем, зачем мне захотеть вообще играть в Crysis? Какой смысл? У меня нет по нему ностальгии.
1: А что насчет вот майнинга новых видеокартах NVIDIA? Они вообще пригодны для этого?
0: Ну, когда я посмотрел и так примерно прикинул, что 380 будет окупать примерно год, с учетом там колебаний курса, затрат на электричество и так далее, я подумал, ну, наверное, это не то, что спровоцирует новый майнинг бум. Сколько там, кстати, хешрейт-то у них сейчас? Был на старте там 80, что ли, в эфире, да? Если ты следишь за этой темой. Ну, я
1: не помню,
2: честно. Я смотрел да. 87, фильм. по-моему, я смотрел а, 87, 87, да, было
0: там. Было. Может быть, сейчас ее раскачегарят до 120, но параллельно с этим, опять же, будут расти требования. Майнеры, я думаю, заинтересованы Во всех картах. Те, кто вот майнили, майнят и майнить будут, они их будут брать. Я не думаю, что вот. Кеймеры или простые люди от этого далекие придут и начнут в эту тему внезапно запрыгивать, чтобы майнить на 300 серии, потому что там нету хэшрейта, там, допустим, 200. Был бы там хэшрейт 200, да, сейчас был бы просто дичайший майнинг, но его нет.
2: Но у справедливости ради надо сказать, что софт тоже должен быть оптимизирован, потому что вот эти все майнерские там XMRig там и так далее, программульки, они же тоже постоянно оптимизируются под карточки, выкладываются новые версии на гитхабе. Это тоже играет свою роль. Я просто вспомню. Я посчитал 3080, не так давно, и, в общем, если быть совсем, чтобы было понятно для нашего русского человека, где-то в районе 300 рублей в сутки дает она. Вот так вот, на сегодняшний день. Это может уменьшаться потом? Ну да, конечно, да. Это я в среднем, это так вообще приблизительно совершенно. За
0: 95 она себя не отманит.
2: Очень Но долго она... не отманит. Это долго.
0: При том, что еще есть проблемы с производительностью. Ну Там, правда, они больше на чип, а тут скорее разгон памяти будет. И, может быть, по чипу даже небольшое снижение, чтобы он
2: подольше прослужил. Ну, плюс, кстати, еще неизвестно, на какие алгоритмы, может быть, он будет не только там на эфире.
0: Я думаю, что алгоритмы не поменяются особо сильно с 2000-й серии. серии, Это раз и два. Все-таки у майнеров, у тех, кто пишет софт, была возможность поиграться с э, вольтами, была возможность поиграться с первыми амперами, наверное, до выхода GeForce, была возможность поиграться с Тюринга. Если Тюринг была во многом новая архитектура, непонятно было, чего от нее ждать, (сcoff) и в майнинге в том числе, то новые амперы, они особо новыми не являются. Но если сейчас выкатит какой-нибудь ампер помладше, может быть, какой-нибудь ампер помладше заинтересует майнеров в большей мере, чем флагманы.
1: Да, остались ли эти майнеры? Вот в чем вопрос.
2: Ну, Слушай, да, сейчас не сильно это конечно, Нет, это не остались.
0: Выглядит. Остались убежденные майнеры. И если у тебя под это все готово, если у тебя просто процесс на мази, почему тебе не продолжать? Да, ты там отобьешь, ты ведяху за год. Ты их там сколько-нибудь поставишь, они будут отбиваться. А потом ты сольешь на вторичке и отобьешь от нее еще полцены, и в целом ты останешься в плюсе, если карта не сгорит и не испортится. Не сгорит ли она и не испортится большой вопрос, потому что ты майнешь. Ты еще хорошую нагрузку на нее даешь. Все спорно. будь я майнером, я не знаю. Я бы сейчас еще крепко подумал, брать бы их или не брать.
1: Извечный вопрос: все-таки геймеру, ну, на твой взгляд, субъективный: что выбрать лучше AMD или Nvidia?
0: То есть, ты имеешь в виду именно видеокарт, какой ему сделать? Да, видеокарту, да. С видеокартами, по-моему, все очевидно. Сейчас. Геймеру без разницы. Да, то есть, ты там смотришь, какая карта дает больше производительность за свою цену, и идешь и берешь ее. NVIDIA все-таки дает очень вкусную клюшку в виде DLSS, но я подозреваю, что AMD тоже что-то подобное нам могут выкатить, потому что уже есть на Unreal Engine программные фичи, которые похуже, но решают похожую задачу. И если... А к этому прикрутит аппаратные блоки, они вроде как собираются, то все может разрулиться. И здесь все уравняется. Что касается лучей, опять же, нужны ли они вам? Лучи круто работают в Майнкрафте. Это Казалось единственная как... игра, вот, которую лично я прям с лучами очень-очень-очень заценил преобразилась она. Но там, правда, еще и меняются и текстуры, и... <смех> и сам движок по-другому начинает работать, так что там меняется не только добавление лучей, там сама игра начинает по-другому работать, если ты вырубаешь
1: лучи. То есть, по большому счету, сейчас игр-то особо-то и нет, где полностью технологии используется правильно? То есть, их там по пальцам перечислить?
0: В, в общем, она... Игр много. Игры использую. Если польза мне как кеймеру от этой технологии, кроме как диковинки, которые я врублю один раз, поиграю и потом вырублю? Тут пусть каждый сам для себя решает. То есть, может быть, там есть какие-то фанаты, которые очень нравится, они играют с лучами во всем. я таких не знаю, но DLSS мне прям вот очень нравится, это крутая технология, очень полезно, потому что ты получаешь очень классную картинку, ну вот Death Stranding нужно взять в качестве примера, она там выдает значительно больше FPS, картинка становится лучше с DLSS, потому что игра аналитится в низком разрешении, потом она обскелится до высокого разрешения, и это реально очень хорошо работает. Просто кайф. Фреймрейт выше, качество картинки выше, одни плюсы, никаких минусов, которых я мог бы заметить. И так с очень многими играми. Ну, а с лучами нужны ли они? Ну, а лучи будут AMD тоже будут. Как я предполагаю, вот сейчас, 8 октября даже могут показать уже первую видеоху. Ну и, соответственно, в конце месяца должны быть быть презентация оставшихся видеоху от AMD уже с новыми технологиями. Так что мы за этим будем очень внимательно следить. Трижды подумай. Потому что Каждый раз, когда я пытаюсь помонтировать видео на Родионе, то не так, а это не так, а это глючит, а это не работает. Еще жесть какая-то. И я общаюсь там, отправляю баг-репорты в AMD, отправляю баг-репорты в Adobe. все это сложно. С NVIDIA И в плане работы не проще.
1: что обычно, что это чей косяк видеокарты, а те наоборот, да?
0: Нет, ничего они такого не отвечают. Они говорят, очень интересно, пришлите больше данных, а пришлите больше данных, а пришлите больше данных.
1: И все, и пропадает, ну понятно Ну
0: конечно, моя эта задача какая Тут Как с этими, с фонарями и с дорожками Моя задача, чтобы стало лучше А лучше пока не остановится, к сожалению Они все говорят, что они работают над ошибок, Но результаты я пока еще не вижу И кто-то может быть со мной не согласится И скажет, а, что ты гонишь У меня Adobe, у меня Premiere У меня все работает хорошо на радио Слушай, я рад, потому что реально в числе советов, которые мне давали там в саппорте Adobe, откатись-ка на вот эту вот, <laughs> ладно, про винду не говорили, откатись-ка на вот этот вот старый драйвер, попробуй на нем, может быть у тебя все заработает. То есть попробуй это, попробуй то, попробуй все. Поэкспериментируй со своим софтом и железом, чтобы у тебя все заработало. С жефорсом да, мне экспериментировать есть, да. не нужно. У меня просто все работает на любом драйвере. Так, как я хочу. <laughs> вот она разница в работе. Может быть там в Давинче все не так, может быть в Давинче все идеальный шоколад на Radeon? Не знаю. Говорить не буду. Может, там в Блендере все хорошо. Опять, Гриш, нормально
1: пожалуйста. в DaVinci работает? Я говорю, может быть. Нет, не, просто у Гриши радиончик он, да, а. может сказать.
2: Ну, да. ну, надо сказать, у меня Vega первого поколения, Liquid Edition. 66-я её...
1: или 64-я? 64-я,
2: да. Ну... Но... Надо сказать, что в DaVinci я немножко работал, Ну, глюков так особо не было, я просто там что-то такое монтировал. Я ее, собственно говоря, покупал немножко для другого.
0: Для майнинга. Да, да, да.
1: Но она уже себя купила, наверное, раз ну, два, три.
2: более чем. Два-то точно.
1: Ну, слава богу. В общем, такие дела. А для геймера без разницы.
0: Просто берешь, там, платишь за производительность, получаешь. Получаешь эту производительность. Нужны тебе технологии Nvidia? Конечно, бери Nvidia. Я думаю, паритет здесь более-менее есть. Он будет. И это хорошо, потому что это позволяет двигать конкуренцию. Что меня не радует, когда ведяха AMD, который медленнее, чем GeForce, там продается дороже с какого-то перепугу в магазинах. Вот этого я понять не могу. Если цена соответствует производительности, то почему нет?
1: Ну вот как раз всегда AMD же она и славилась тем, что у нее очень хорошая производительность и по более меньшей цене. Сейчас у меня почему-то огромный вопрос вот с нынешним поколением
2: будет. Нет, понимаешь, в чем дело? Это производительность. Ее нужно еще достать, то есть тебе нужно повозиться. AMD вот что видеокарта особенно касается, они любят настройки всякие. Ну это по крайней мере то, что майнинга касается, могу точно сказать.
0: Так и энергопоток на тоже надо память шать, ну, ядро вот.
2: понижать. Ну там да. Драйвер там подбирать. Ну, с дровами-то понятно, там у АМД всегда было такое.
1: Здесь пока вопросы открыты лично для меня. Я не хочу почему-то АМД пробовать. Не знаю почему. Я тебе сразу сказал, АМД это не для тебя.
2: Я еще давно говорил.
0: Если ты просто играешь то у тебя проблем, скорее всего, не будет никаких. любые драйверы у тебя будут прекрасно работать. все у тебя будет замечательно
1: на AMD. вопрос по Intel. ты там что-то сказал, что они что-то должны все-таки показать в плане видеокарт. есть такая информация, да?
0: да, конечно. это не секрет. будут от Intel и видеокарты, но чего от них ждать пока не ясно. фокус вполне понятен и мы уже пробовали сегодня вот на канале вышел видос, мы уже протестировали эту графику. Которая встроена в ноутбук. Хорошо, она работает быстро, но это встройка. Когда будет дискретка и как она будет работать, пока не ясно. Надо ждать. Скорее всего, они не будут вылезать в хайенд, потому что не смогут. То есть сначала там будет начальный средний сегмент, но попробуют они брать ценой. Может быть. Может быть, брендом. Безяха от Intel, почему нет? Но я не удивлюсь, если софт и драйверы от Intel будут работать лучше, чем AMD в
1: рабочих программах. Я не удивлюсь этому.
2: Не, Вообще, нет. Intel давно же анонсировал свои дискретные карты, насколько я помню.
1: Ну да. А что-то я их так и не видел. Анонс анонсом. А когда? В ноутбуках. Пока в ноутбуках. А, пока в ноутбуках. Ну, AMD тоже в ноутбуках очень неплохие решения сейчас показывает.
0: Да, это хорошо, потому что, вот как кто-то сказал, там из западных блогеров, выигрывают дети... Потому что папа мама покупают себе ноутбук для работы. И, как и раньше, они покупают тонкий, легкий бизнесовый ноутбук, который служит печатной машинкой. Можно с собой таскать, естественно, со встроенной графикой. Вот это вот Intel XE. Или, как говорят некоторые американцы, вот тот же Linus, ее называют Z. Intel Z. Я тоже, когда первый раз прочитал название, поскольку мне английский язык близок, я тоже прочитал Intel Z. Мне все поправляют. Нет, это XE. Показывают там интеловых чуваков, которые там презентацию читают, они тоже говорят XE. Я такой, опа, надо же, ну ладно. Ну потому что экспоненты. Я такой, ладно, ладно, не Зи. Но я слышу сейчас, что блогеры все-таки начинают на американский манер читать Зи, как вот я изначально прочитал. Ждем дискреток, посмотрим, как они там выступит.
1: Илья, у меня вот такой вопрос насчет, ну, возвращаясь к Intel все-таки, и вот к AMD. Твое личное мнение, я там много мнений слышал, почему Intel все-таки, ну, она еще не проиграла войну, но позади вот AMD в плане процессоров. На твой взгляд, это так или все-таки это еще преждевременно?
0: На мой взгляд, это временно. Это не преждевременно, это временно. Позади Intel Ну? сейчас в плане процессоров. По многим показателям, Да. По многим показателям, хотя и не по всем. Опять же, в играх они могут выдать больше FPS, и это то, за что Intel многие до сих пор именно за это и берут. Но там, что в чем-то они отстали. И отстали они именно за счет того, за счет чего они выиграют в каком-то будущем витке, как мне кажется. Они вполне могут выиграть. За счет того, что у них свой техпроцесс, за счет того, что у них свое производство. Да, у них проблемы с настройкой станков. Да, у них проблемы с технологией. Им тяжело, они все это дело преодолевают. У них кризис в связи с этим, был Бэл. Они выписали Келлера из АМД. Пришел Келлер. Он там до этого не в АМД был, он, по-моему, в какой-то другой компании в тот момент работал, но до этого он помогал АМД. Келлер пришел, и Келлер помогал им настраивать станки, насколько мне известно. Ездил по производству и занимался именно вопросом того, чтобы сделать 10 нанометров работающей технологии. Потом Келлер из Intel ушел. Что мы видим? Проходит какое-то время, и Intel может сделать достаточно чипов для ноутбуков на 10 нанометрах. Уже массово. Значит, они уже что-то поняли. Значит, они разобрались в каких-то вот основных проблемах, которые у них были, и их преодолевают. Это одна технология. Есть обычную компанию, у Foundry, две технологии. Одна технология HP, другая LP. Либо это High Performance, высокая производительность, либо Low Power. Соответственно, сейчас мы видим технологию LP, Low Power, для ноутбуков. HP на 10 нанометрах мы пока еще не видим. Эти чипы будут жрать больше, эти чипы будут значительно мощнее. И когда Intel поймет, что HP у них получился, high performance, мы увидим настоящие, новые процессоры Intel. Опять что к тому будет. моменту сделает AMD, пока непонятно. Но AMD привязана к тому, что им может дать. Те, и Samsung или тот же Intel, если они захотят производить свои чипы на заводах Intel. Но у них с этих процессоров и своей технологии нет. Если в какой-то момент Intel начнет по технологии лидировать, а это возможно, будет новый виток, в котором Intel будет первый. И если помните, б- был уже огромный успех у AMD SK8, когда были неудачные Pentium 4 да. и мегаудачный Athlon 64. Да. По многим да, факторам. Да. И Келлер тогда был в AMD, кстати. Помогал всю эту тему для AMD продавливать, то есть улучшать их технологии. Так что я полагаю, что Intel еще нас... Удивят. И то, что у них сейчас вот такое вот затяжное пике, да, это проблема. У Intel были большие проблемы с пиаром, с ними было очень тяжело общаться, вообще о чем-то разговаривать, понимать, что они делают. У них были смешные презентации, они не чувствовали ни угроз, ни конкуренции, ни настроения рынка. AMD очень чутко на все реагировали. AMD везде, где только могли, подкладывали соломку. AMD все, все делали просто настолько хорошо, сколько они могут делать в плане маркетинга и PR. И что мы видим по итогу? По итогу мы видим, что AMD, не превосходя Intel на вот первых зенах, смогли удачно продавать zen занять определенную долю рынка, а что AMD, не превзойдя Intel по всем показателям, превзойдя только по некоторым, успешно продавали ZEN-2. И сейчас 8 октября нам покажут, судя по первым утечкам, просто имбовишие ZEN-3. Но только в этот момент Скорее всего, AMD произойдет Intel в играх. Но, опять же, у AMD своих заводов нет, они их продали. И правильно, потому что они бы их потопили, эти заводы. Они бы не смогли с ними Но, тем не менее, они привязаны к чужому техпроцессу, Intel привязаны к своему процессу, который он разрабатывает под себя. Если проблемы на сегодня решены, то сейчас они активно занимаются вот этим HP на 10 нанометрах. HP на 10 нанометрах может, вполне может порвать все, что сегодня есть на 7 нанометрах в этом сегменте. И ARM, и AMD. Там только на 5 нанометрах они уже как-то, что-то как-то где-то. Но, опять же, все это запаздывает. И, опять же, это надо будет проверить. Поэтому очень ждем, что там сделает Intel. Пальмо первенства они всем смогут, вполне смогут вернуть. Но поменяется ли политика Intel? Будут ли Intel хотеть вот, какая МД для того, чтобы вернуть долю рынка, быть подешевле в какой-то момент времени? Я что-то сомневаюсь. Мне кажется, Intel сейчас не демпингует. У них все стоит определенных денег, все их железо. И вряд ли они будут демпинговать в будущем, потому что Intel это вот такой крутой бренд. Но сейчас Zen и Intel с актуальной они имеют близкую цену при равной там, усредненной производительности. Если говорить, там здесь побыстрее этот, здесь побыстрее тот, цена очень похожая, и особо-то сильно никто не допингует. Что AMD теперь стоит нормально, что Intel э, не старается стать дешевле, потому что они там в чем-то отстали.
1: Мы там в предыдущем подкасте с Гришей обсуждали покупку NVIDIA ARMA. И вот, у нас огромный вопрос. Мы так до сих пор не понимаем, для чего Nvidia эта покупка именно понадобилась сейчас. У тебя есть свои мысли ну, на этот счет?
0: Софтбанк сейчас продавал ARM, а Nvidia их хотела, скорее всего, давно. Ну, вот и все. Поэтому сейчас она и купила. К тому же удобный был момент. Рынок был на не самой высокой точке от того, что там могло бы быть. Ну, давайте посмотрим. Вот. Значит, акция ARM выстрелили когда поперли слухи о покупке NVIDIA, о том, что софтбанк их продает. Это был седьмой
2: месяц, но они в любом случае выстрелили бы. Как вот ты сам думаешь, зачем вот ARM NVIDIA? С технической точки зрения, да?
0: Да. NVIDIA хочет иметь готовые решения, которая она будет поставлять рынку, в котором будет и центральный и графический процессор. И соответственно с этими решениями они будут идти к, к дата-центрам. То есть в дата-центре у тебя полностью закончено готовое решение под задачу от Nvidia, в котором все в одном. Может, ну, даже ну, настраивать значит, не в, надо.
2: В этом направлении, да. Ну слушай, но ARM – это же поставщик собственно архитектуры для уймы, да, производителей там тех же самых смартфонов, да, и так далее. То есть, это монополия получится какая-то?
0: Монополии не получится. Естественные монополии на конкретную задачу, они их полно, они везде, они во всем. Просто NVIDIA занимает свою нишу. И поэтому антимонопольная их пропустила. Потому что есть центральные процессоры от AMD, от Intel, от Amper, которые базируются на ARM. Есть другие архитектуры, есть X86, есть RISC-5. Не только ARM и на серверах, и на других платформах. Будет Но вот риск, такое решение. это Риск –
2: это такое. Очень
0: нишевое решение. Мне не кажется, что риск 5 нишевое решение. Мне кажется, что риск 5 молодое решение. Да, там они, понятное дело, что как бы там уже больше 10 лет и так далее. По-моему, тогда больше 10 лет. И оно, оно все развивается, и все никак не разовьется. Но сейчас к нему повышенный интерес именно в силу того, что где купила ARM. Производители испытывают неуверенность и пытаются себе подстрелить... Соломки. Но первое время карта риск-5 для них будет на тот случай, если они не смогут о чем-то с Nvidia. Так говорится. Они придут и скажут, мы хотим вот. А NVIDIA им скажет, мы вот не хотим, чтобы вы вот это вот получили вот за эти деньги. Мы хотим, чтобы было вот так. Они скажут: А мы тогда уйдем на риск 5. У нас, смотрите, уже есть на риск 5 вот такие наработки. Мы можем, вместо того, чтобы работать с вами на таких условиях, поработать сами на себя. На вот таких условиях нам будет тяжело вот столько-то, а дальше у нас все будет отлично. И NVIDIA скажет, ладно, давайте переиграем. Ну, может быть, как-то так. Может быть, я как-то все это упрощаю или утрирую. Но мне видится ситуация в первое время такой. Ну, а в будущем, я считаю, риск 5 разовьется. И ее будет много. И она будет сильной. она будет тоже занимать свою нишу. Но и ARM будет иметь хорошие позиции. Вряд ли будет массовый исход с ARM из-за покупки NVIDIA. Все будут с NVIDIA как-то договариваться. Работа продолжится, Nvidia будет стараться, может быть, это будет разумно, максимально не лезть в коммуникации, которые выстраивают там сами британцы со всеми их партнерами, а просто получать деньги и оставлять свои собственные внутренние заказы. Но Nvidia это просто крутейший разработчик. Кремния крутейший разработчик чипов, и они вот прям на коне, они умеют делать чипы. Они очень хорошо умеют их проектировать. Вот именно проектировка — это то, в чем они на сегодня очень сильны, может быть даже сильнее, чем Intel в плане проектировки. Имея еще и инженеров ARM, которые работают уже на NVIDIA, и имея опыт ARM, и имея патент ARM, они могут для себя спроектировать что-то очень-очень интересное в плане центральных процессоров, которые будет просто рвать Эпики, рвать Зионы, рвать Амперы. А я имею в виду процессоры Ампер-компьютинга.
2: Uh-huh. То есть ты думаешь, на рынке смартфонов, мобильном это не отразится, я имею в виду, на ценовой политике? Не знаю, что
0: Хуанг думает про мобильный рынок. Нельзя этого человека прочитать. Что он хочет, что он пытается добиться. Он даже он разный. Там вообще не живьем. И на презентациях, где он выходит, и он довольно закрытый. Понять, что у него в голове сложно... Очень сложно. Что он думает про мобильный рынок, я не знаю. Мне кажется, он думает про него. Этот рынок нам приносит какую-то часть дохода. Хорошо бы, чтобы все осталось как есть. Мне на него плевать. Я думаю, что Хуанг думает вот так. Последняя
2: очередь,
0: Да, я думаю, что Хуанг думает вот так, и это, кстати, хороший вариант, потому что... Почему плевать? Не потому что ему все равно, что с ним будет, пусть дохнет. Нет, не в этом смысле. А в том смысле, что ребята из ARM умеют делать свой бизнес, пусть делают. Так, как они делали раньше, мне нужно, чтобы это подразделение работало в том же режиме, в котором оно работало всегда и приносило доход. Меня интересуют дата-центры. А может быть Хуанг думает, сейчас мобильный рынок вот такой. Мне нужно, чтобы мобильный рынок был вот такой. Это для меня будет выгоднее всего. Как мне нужно прийти из точки А в точку Б? А вот так, 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 так и так. И поэтому сделаем вот такой шаг сейчас, вот такой шаг через год, вот такой шаг через три года. Может быть, он думает о мобильном рынке. Вот главный вопрос. Думает о нем или не думает? Мне кажется, он о нем думает. И, возможно, он уже принял какое-то решение. Либо он будет им заниматься, либо он оставит его в покое на откупе ARM и будет заниматься тем, что он умеет делать лучше всего.
1: Графически.
0: Да, графика для... Да, ну, на сегодня да. дата-центры. Всё это
2: так, но смотрите, ведь любая сверхкорпорация, она стремится к монополии.
1: Угу. Ну, так тебе никто не разрешит быть монополией в нынешних условиях. Да, разрешения
2: Не, Ну, нет. это ты Безосу скажи.
0: А какой конкретно монополии вы сейчас говорите? Монополии в чем? Он может получить свою монополию в той нише, которая ему нужна, которая будет приносить ему доход, увеличивать стоимость компании. Ему не нужна абсолютная монополия, потому что, как вы правильно заметили, ему ее никто не даст. Чтобы на рынке остались только видеокарты NVIDIA, только процессоры NVIDIA, вот этого не будет. Но ему это и не надо. Он свои задачи решит и без этого.
1: Мне ну, это кажется, что именно Huang смотрит сейчас на игровое направление, потому что в нынешних консолях NVIDIA нету. Они есть на Switch. Ну, Switch. Ну, где Switch, где PlayStation, где Microsoft? Это немножко совсем разные рынки.
0: А какие продажи у и... Switch? А давайте посмотрим. Switch, 310 миллионов копий игр, больше 61,5 миллиона консолей. Это действительно не так же много. Сейчас поговорим о Switch Pro, интересно, чем она будет. Ну как бы это не 120.
2: Есть такое мнение, например, что имеет ли смысл вообще за, тут, за тот ценник, который выкатывает Nvidia за свои, значит, карточки последнего поколения, покупать видеокарту, если можно купить ту же самую консоль крутую, да, и там будет такой набор игр, которые, в общем-то, на компе не выйдет никогда с эксклюзивами теми же самыми.
0: Там... Если ты имеешь воз... финансовую возможность купить хороший крутой комп, то ты в дамках. У тебя реально самая имбовая, самая крутая платформа с самой крутой графикой. Потому что, естественно, у тебя графон будет круче, чем на консоли, фреймрейт у тебя будет выше, чем на консоли. Также ПК бывает дешевый, ПК бывает разный. То есть ты собираешь на свой кошелек, но ты не переиграешь консоль в плане цены за железо. Консоль за свое железо, за свою производительность будет дешевле ПК. Так было и так есть. Но что-то ты можешь, сможешь потом догнать на цене контента. Потому что 5000 рублей за игру, 7000 рублей за игру какой-то бред. И ски- раздачи и скидки, которые происходят на ПК, это просто кайф. И опять же эксклюзивы. Эксклюзивы только на PlayStation в массе своей. На Xbox эксклюзивов, наверное, много не будет. Но эту платформу тоже будут очень активно покупать. А почему? Потому что крутое железо за умеренную цену. Дальше ты оформляешь себе на распродаже купленную подписку Game Pass за цену одной игры для PlayStation 5. Плюс-минус. На год. И сидишь весь год, тебе есть во что поиграть. Ты не гонишься за новинками, тебе хватает того, что вот есть Game Pass, это прошел, это прошел, это прошел. Тебе всегда есть во что поиграть. Playstation получается не такой уж дешевой платформой, если вспомнить, сколько на нее сейчас будут стоить игры.
2: Да, они всегда стоили каких-то денег совершенно несуразных.
0: каких-то денег несуразных они стоили? Они стоили. По 2000 рублей мы все офигевали, говорили. А да. 2000 рублей за игру, как можно? 2000 рублей за Кенсу отдать. Угу. А сейчас угу. как можно отдать 8000 за игру? Да-да-да. За такую шкинсу. Ну вот Sony рассчитывает, что люди будут отдавать. Но, соответственно, на свече, на том же, там есть барахолка, пошел купил картридж, она уже есть, она уже сформирована. Отличные эксклюзивы, все это стоит недорого, ты не гонишься за графоном, потому что у по, тебя, по большому счету, платформа в дорогу, что ты от нее еще ждешь. Но она всегда с тобой, это супер-мега-удобно, а дома у тебя мощный, крутой комп или дешевый, доступный комп, потому что комп разный. В общем, ПК – это отдельная философия. Если там переводить и считать, что дешевле ПК или консоль, у каждого будет свой расчет. То есть, сколько игр ты купил, даже так и такую таблицу подбивал. Сколько игр нужно купить, чтобы ПК стал дешевле, чем консоль. При равной производительности. При одинаковой картинке плюс-минус.
1: Ну да, но с другой стороны, все-таки консоли, они, вот как Риш правильно сказал, все-таки эксклюзивы.
0: Сейчас получается такая ситуация, что будут игры, которые будут выходить на PlayStation и ПК, но не будут долго выходить или вообще не будет выходить на Xbox. То есть на ПК сейчас будет больше игр, чем на боксе. Скорее всего. Но я не знаю, что там будет с Halo 5 и с Fable. Надеюсь, что они рано или поздно на ПК выйдут. Но будет правильно с точки зрения Microsoft, маркетинга их. Чтобы они хотя бы временными эксклюзивами Xbox были до выхода следующих временных эксклюзивов. Но будет здорово, если я смогу в новое Halo поиграть на ПК. Спасибо вам, что пригласили. Спасибо всем, кто дослушал этот подкаст до конца. Я желаю, чтобы у вас все было хорошо, учитесь, верьте в себя. Если вам что-то кажется неправильным, знаете, что это можно исправить зачастую. И пусть даже не все, но если вы будете много пытаться, тут, там, где-то еще вы сможете добиться успеха и в этом и во всем остальном.
1: Верьте в себя. Да. Спасибо. Да, ссылки мы обязательно оставим да, в аннотациях к выпуску. Спасибо большое. Взаимно. Помнишь, Спасибо. Это был да. выпуск подкаста Проекта Бесконечности. С вами были несменные ведущие Гриша и Антон. И услышимся. До новых встреч. Всем пока. 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 Пока.